0: La siguiente hora tendrá efectos positivos en tu vida. A partir de este momento, iniciamos con mensajes de amor y luz bajo la guía de Itum. No hay dificultad suficiente que el amor no pueda conquistar. Iniciamos con Angelorum. Queda con ustedes, Rocío, Rocío Moreno. Moreno.
1: Amigos, muy buenos días. Estamos en esta mañanita después de una tarde tan lluviosa como la de ayer, con inundaciones por todos lados, eh, con mucha lluvia, eh, yo bastante agripada, por eso no eh, había venido, pero estamos aquí. ¿Y saben qué? Hoy es un día en el que doy gracias. Le doy gracias al Padre por este aniversario de OM Radio hoy hacemos un año de estar transmitiendo, hoy hacemos un año también de Angelorum, Angelorum empezó este eh, con Om Radio, eh, el primer programa, entonces, hoy cumplimos un año al aire, tenemos algunas personas que nos han hecho favor de eh, seguirnos escuchando desde que empezó la trans, las transmisiones hasta ahorita, muy agradecidos con todos ustedes, aquellos que se han ido incorporando poco a poco, recuerden, y eso es algo de lo que voy a hablar hoy de qué manera vamos formando grupos y qué grupos son los que queremos formar. Entonces, doy gracias al Padre, doy gracias a mis amados ángeles, porque sé que solo en sus alas estas palabras llegan a ustedes, a mis queridos arcángeles, porque en los momentos que he demandado su ayuda y su apoyo, ellos han estado con nosotros y con todos ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y, desde luego, bueno, a Caro, que fue la, la iniciadora de este proyecto, a OM Radio, por albergar tantas eh, eh, vertientes de la misma eh, situación del amor incondicional de Dios expresado al universo a través de tantas formas de la música, de la medicina de la, eh, ahora de los ecosistemas de cuidar eh, la naturaleza este, que más eh, otros tipos de meditación, otros tipos de técnicas para eh, crear conciencia, pero sobre todo el propósito inicial y el propósito que se ha mantenido en un radio es el tratar que cada uno de nosotros hagamos conciencia de que alrededor nuestro hay algo más que lo material comentábamos algún día con caro, yo lo recuerdo, que aquellos que no teníamos claro que el estar en este programa no era cuestión de ego sino era cuestión de eh, eh, prestar servicio, de eh, eh, servir para un propósito, definitivamente pues en algún momento se iban a retirar, porque realmente el estar aquí con ustedes es tratar de aportar un granito de arena a, a la conciencia, al reconocimiento del ser de cada uno de nosotros. Con cuántas ocasiones, algún eh, comentario, algún mensaje que ustedes nos han hecho favor de enviarme este, a mi correo o este Angelorum, ha dado pie para eh, eh, dar todo un programa, para dar todo un comentario. Muchas gracias a todos ustedes que han, han hecho posible que Ángel Orum esté en Hom Radio. Gracias, Caro. Gracias, Hom Radio. Gracias, Padre, por estas experiencias. Y como todo aniversario se festeja, entonces festejemos este día. Festejemos este día entendiendo por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos aquí, ustedes escuchando y yo aquí transmitiendo? Hoy quise traerme el libro de conversaciones con Dios. Porque hay una parte que me gusta eh, mucho, cómo lo expresa eh, Donald Walsh, o si ustedes creen que verdaderamente esté canalizando de alguna manera a Dios, eh, como ustedes quieran. Sin embargo, a mí me, eh, me gusta cómo lo, como lo expresa. Dice eh, eh, que nosotros, eh, en el lugar donde estamos, podemos entender que haya opiniones, como ahorita, por ejemplo, hay quien está a favor del mundial, hay quien está en contra, hay quien piensa que ese dinero se debía de haber dedicado a otra cosa, hay quienes están contentísimos con que haya una fiesta del fútbol, ¿no? Sin embargo, lo importante no es tanto qué es lo que, lo que preferimos, sino qué es lo que estamos haciendo. Aquellos, por ejemplo, que están a favor, ¿sí?, ¿Qué han hecho para que esto se mantenga? Y los que están en contra, ¿qué han hecho a favor de las ideas que ellas tienen? O sea, solamente nos estamos quejando o realmente estamos haciendo nosotros algo, ¿no? Eh, en este libro dice, ¿tú crees que la vida en la tierra es mejor que la vida en el paraíso? Yo te digo que en el momento de morir te darás cuenta de que gozas de la mayor libertad. La mayor paz La mayor alegría Y el amor más grandioso que hayas conocido O sea, tenemos que esperar hasta morirnos O podemos en este momento hacer conciencia De que ya tenemos todas esas cosas en nuestra vida Que ya solamente estamos Están esperando que nos demos cuenta que, que nada Dice Dios, antes que nada Ustedes no están aquí para aprender algo la vida no es una escuela. Y tu propósito aquí no es aprender, es recordar. Y sobre tu punto más extenso, la vida se trunca con frecuencia por muchos motivos. Un huracán, un terremoto. Entonces dice, eso es un acto de Dios. Dice, cada cosa que sucede en tu vida, cada acontecimiento, es un acto de Dios. ¿Te imaginas que podría tener lugar un suceso si yo no lo quisiera? ¿Piensas que podrías levantar siquiera tu dedo meñique si yo elijo que no lo hagas? No podrías hacer nada si yo me opongo. No obstante, sí, examinemos juntos esta idea de muerte injusta. ¿Está mal que se trunque una vida por una enfermedad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado cargando un costal ahí de dolor, de resentimiento por la pérdida de alguien. ¿Cuántos estamos ahí en este momento diciendo tantas personas muertas en Brasil de hambre, tantas personas muertas? Sí, pero ¿qué cosa haces tú aquí, aquí en tu lugar, en donde tú estás? ¿Qué cosa haces por remediar alguna de estas situaciones? ¿no? Y decimos, es que es la voluntad de Dios. Entonces, quiero que escuches, eh, de alguna manera, esta, esta información que da de cómo podemos nosotros expandir, no dice, en realidad, eh, eh, tú siempre has sido, eres ahora y siempre serás. Nunca ha habido un tiempo que no seas tú, ni nunca habrá tal tiempo. sí Siempre decimos, eh, eh, oye, pero hay almas viejas, no hay almas más antiguas que otras. Nada es más antiguo. Yo creé todo a la vez y todo existe junto ahora. El concepto de más viejo y más joven tiene que ver con los niveles de conciencia de un alma en particular o aspectos del ser. Tú eres todos los aspectos del ser, simplemente partes de lo que es y cada parte encarnada la conciencia tiene la conciencia del todo Y cada elemento la lleva impresa El conocimiento Que es lo que nosotros tratamos de tener El conocimiento Es la experiencia del despertar de esa conciencia Creo que ese ha sido el propósito principal de OM Radio Despertar esa conciencia El aspecto individual de cada uno Del todo Cuando nos volvemos conscientes de sí mismos y literalmente nos volvemos autoconscientes. Entonces, después, poco a poco se vuelve consciente de todo lo demás, y entonces, de hecho, no hay otros. Todos somos uno. Y así, al final, toma conciencia de mí, dice Dios, de mi magnificencia. Quise hacer mucho hincapié en este día en este aspecto, porque... Tenemos que pensar, ¿por qué coincidimos? ¿Por qué estamos en este momento aquí juntos? ¿Por qué ustedes están escuchando estos programas? ¿Por qué les han interesado estos temas? Seguramente porque al igual que muchos se están convirtiendo en guerreros de la luz. Están llegando a ese autoconocimiento, a, esa, a ese reconocimiento del ser maravilloso que vive en cada uno de ustedes. Y Dios le dice... Pienso que tú eres grandioso. Es el único punto en el que tú y yo discrepamos. Tú a veces no crees que eres grandioso. Y dice Dios, ¿cómo puedo verme como grandioso cuando me doy cuenta de todas mis debilidades, todos mis errores, toda mi maldad? Y le dice Dios, yo te digo, no hay maldad. Tú eres perfecto tal como eres. Es verdad. Un árbol no es menos perfecto porque sea una plantita. Un pequeño, un bebé, no es menos perfecto que uno mayor. Es la perfección en sí misma. El hecho de que no pueda hacer nada, de que no conozca nada, no lo vuelve menos perfecto. Un niño comete errores, se pone de pie, empieza a caminar, se cae, se levanta de nuevo, un poco inseguro deteniéndose de la pierna de su madre. ¿Y tú crees que eso lo hace imperfecto? Te digo que es justo lo contrario. Ese niño es la perfección misma, total y completamente adorable. Y así tú también eres presente. Y entonces le pregunta, ¿pero el niño no puede distinguir entre el bien y el mal? Y le dice Dios, precisamente, tampoco tú. Y entonces dice él, hoy oh, yo sí puedo, sé que está mal dar muerte a otras personas, sé que es malo herir, robar, sé que está mal usar eh, a otro. Y entonces le dice Dios, ¿podría mostrarte casos en que cada una de esas acciones es correcta? Y dice, bueno, pero entonces si hay excepciones, no hay una regla. Se depende de lo que estés a, tratando de hacer. Entonces, entendamos ahora el perdón y la misericordia divina. Él dice que en cada una de, nosotra, de nuestras experiencias de vida, Él se va manifestando a sí mismo. Y Él permite esas manifestaciones, tanto las afortunadas, tanto los triunfos, los logros y las acciones que nosotros creemos buenas, porque ahí... Se experimenta él. Pero también permite que cometamos errores, que nos caigamos, que nos enfermemos, que tengamos esas otras cosas que no consideramos, que tengamos carencias económicas, desde luego, que nos hayamos equivocado, que tengamos deudas. ¿Por qué? Porque también ahí se experimenta Él. Y cuando entendemos que unas cosas y otras todas provienen de Dios, entonces cada uno de nosotros puede encontrar el perdón, el perdón a sí mismo, el perdón a las cosas que hemos hecho, a las que hemos pensado, a las que... Hemos permitido experimentar. Y en ese perdón maravilloso, damos perdón a los demás. Porque entonces ya no tan fácilmente juzgamos y levantamos el dedo y decimos culpable. ¿Por qué? Porque entendemos que cada uno va viviendo sus experiencias de acuerdo a la mejor manera posible. Y entonces, cuando entendemos a los demás, empezamos a experimentar el amor. Amigos, si ustedes me dijeran de todo lo que hemos dicho en el radio, ¿Qué es la cosa más importante para mí? Desde luego el amor. El amor por sobre todas las cosas. Ese amor a nosotros mismos que nos permite vernos, querernos, aceptarnos y al mismo tiempo en ese reconocimiento de la supuesta no perfección, en ese perdón por esas cosas que creemos haber hecho mal, la aceptación a todos los demás. Cuando hayamos logrado en el auditorio verdaderamente entender que todos... Todos somos uno y que lo que experimentamos cada uno de nosotros eleva a todos los demás, seguramente el propósito se habrá cumplido. Amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos a Angelón.
0: Estás escuchando Angelorum en On Radio. The
1: Green House presenta la promoción de la semana.
2: Esta semana tenemos en la casa de té nuestra promoción de Purificante. Esto contiene té verde, cola de caballo, pelo de lote, té cedrón e hinojo. Este té sirve tremendamente para las vías urinarias y para los riñones, por la cola de caballo y por el pelo de lote. En la compra de una mezcla, llévate una bolsa de galletas de amaranto. Nuestra dirección es la 31 Oriente 1012, local 1, el teléfono 2400080. Y en nuestro spa siguen los paquetes reductivos con 20% de descuento. Estamos ubicados en Avenida San Claudio 2230, local 2, San Manuel, el teléfono 233-7912.
0: Esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa.
1: ¿Sabías que el mal aliento es ocasionado por pensamientos de ira y venganza? Es experiencias de respaldo. Empieza a sanar desde hoy y afirma, me libero del pasado con amor, prefiero que solo hable el amor. Afirma todos los días, entre más constante seas, más rápido verás los resultados.
0: Esto fue tu dosis de afirmaciones. Llámanos, Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio.
1: Amigos, regresamos. El tema de este programa va a ser un poco, eh, digamos, para... Quizás puede eh, alguna persona parecerle molesto a su pensamiento, a sus ideologías, pero... A propósito, me traje este libro, que el tomo 2 de Conversaciones con Dios, porque hay algunos conceptos que me parecen interesantes cuestionárnoslos. Eh, Dios dice que no hay tiempo, no hay más tiempo que este tiempo. No hay otro momento más que este momento. Dice que el tiempo no es continuo, que es un aspecto de la relatividad que existe en un paradigma vertical con momentos o acontecimientos apilados uno junto al otro sucediendo al mismo tiempo. Es un poquito complicado. Imagínate que en este momento tú estuvieras en otro plano, en otro plano, en otro plano, en lugar de en una línea de tiempo que estuvieras en este momento en varias dimensiones. Eso pudiera ser interesante. Constantemente viajamos entre realidades en esta esfera de tiempo, no tiempo, todo el tiempo. Generalmente, es en nuestro sueño. En nuestro sueño tenemos sensaciones de estar en otros lugares, en otras casa, con otras personas. Y las vivimos como si fuera una realidad. Entonces, cuando despertamos, a veces recordamos, a veces no. Sin embargo, en nuestros sueños tenemos contacto con todas estas otras dimensiones. Y el de vu es una forma en la cual cobramos conciencia de eso. Dios dice que nunca hubo un tiempo cuando no fuimos, ni nunca lo habrá. O sea, en todo momento seremos, en todo momento estaremos. Pero ¿cuántos de nosotros desperdiciamos este momento, este tiempo? Dice que en realidad el concepto de edad en lo que se relaciona con las almas realmente tiene que ver más con los niveles de conocimiento y no con los niveles del tiempo. Si tú tuvieras que vivir tu vida sin el concepto de que el tiempo se te acaba, de que no tienes tiempo, ¿Qué harías? ¿Qué harías si en tu mente manejaras un concepto... ...de que tienes todo el tiempo que necesites... ...para hacer las cosas que verdaderamente importan? A lo mejor, como dice este, en su poema, ¿verdad? ¿Amaríamos más? ¿Pudiera ser? ¿Tendríamos tiempo para amarnos? ¿Para decirnos cosas bellas? ¿Para abrazarnos? ¿Para ver un atardecer? Eso dice el poema, ¿verdad? Si entendiéramos que el, el crecer no tiene que ver con las edades, o sea, y este tema es muy importante hoy en este aniversario, no tiene que ver con los años que acumulemos, tiene que ver con el conocimiento que adquirimos en ese tiempo, porque ese conocimiento es lo que verdaderamente nos hará ascender en, esta, en este reconocimiento del ser, ¿no? Tenemos que entender que no existe la maldad, que somos perfectos tal como somos. Y que malo es solo un concepto de la mente basado en una experiencia relativa. ¿Por qué? Porque lo que puede ser malo aquí puede ser bueno en otro lugar. Lo que puede ser malo para ti puede ser permis permisible para otras sociedades. Entonces, malo es un concepto que solamente se basa en la experiencia relativa. Y nosotros, según va transcurriendo nuestra vida, vamos elaborando las reglas de acuerdo a esas experiencias. Vamos cambiándolas para que se adapten a nuestra realidad presente. Y, por ejemplo, algunos papás que en su juventud fueron unas personas que se desvelaron mucho, que tomaron, que, que no tomaron la vida tan en serio, en ese momento que son padres de familia Están en un cambio diametral De su pensamiento ¿Por qué? Porque en ese momento se enfrentan Al juicio del hijo Y a la responsabilidad de educarlos ¿no? Y entonces las reglas Que a ellos les permitían, les parecían Que eh, eh, funcionaban Cuando ellos eran adolescentes Ahorita empiezan a reajustarlas Empiezan a cambiarlas Y esto está perfectamente bien Porque es así como debe de ser Tiene que ser, somos seres en evolución cuando entendemos que somos seres en evolución, entonces podemos permitir perdonar, podemos permitir olvidar, podemos permitir liberarnos del juicio para todos los demás y entender que todo, todo lo que sucede es voluntad de Dios todo. no Y esto no solo incluye huracanes, tornados, terremotos, sino en este libro hace mucha mención a Hitler y a muchos les bota ahí la, cuando dice Hitler se fue al cielo. Y todos dicen, ¿cómo? Hitler se fue al cielo. Y ahorita vas a ver por qué dice él que Hitler se va al cielo, ¿sí? Dice que el secreto del entendimiento reside en conocer el propósito que hay detrás de todos los acontecimientos. Si en ese momento tú estás viviendo una situación de la que tú crees que no mereces, que es injusto que esté en tu vida, pide a la sabiduría infinita que ya vive en ti, al Dios que vive en tu corazón, al Dios que está en todos lados, que te permita conocer la razón, y sobre todo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que avanzar en esta situación? ¿Cuál es el propósito de tal detrás de este acontecimiento? ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad, de esta carencia, de este dolor? ¿Cuál es el propósito, Señor? Cuando tú hayas encontrado el propósito, todo lo demás se ajustará y desaparecerá. No hay castigos, ni menos después de la muerte. Todas las consecuencias de nuestros actos solo existen en la experiencia relativa, no en el reino de lo absoluto. En el reino de lo absoluto dice, solo hay paz, solo hay amor, solo existe ese ese bien, eso bueno. ¿sí? Entonces, cuando entendamos esto, ¿Sí? Eh, entenderemos que muchas de las teologías humanas son un intento insensato de la humanidad para explicar un Dios insensato que no existe. La única forma en que tienen sentido las teologías humanas consiste en que aceptemos a un Dios que no tiene sentido. ¿Te parece que eso sería correcto? ¿No? ¿Verdad? Todas las experiencias, todo lo que nos sucede, tiene como propósito la creación de la oportunidad. Es la oportunidad de ser mejor, la oportunidad de recordarte quién eres. A veces a través de una enfermedad, de un accidente, de una carencia, verdaderamente entras en el sendero del conocimiento, del reconocimiento. Los acontecimientos y las experiencias son oportunidades simplemente. ¿Sería un error? juzgar todas las cosas que nos pasan como obras del demonio, como castigos de Dios o como premios del cielo, ¿sí? Simplemente son acontecimientos y experiencias, cosas que suceden. Pero ¿sabes qué es lo que le da significado? Lo que tú piensas de ello. Si en este momento tú pasaste una situación bochornosa para ti, algo que te pone, te exhibe ante todos los demás, puedes hacer dos cosas. Puedes meterte en tu concha, meterte abajo de tu cama y que nadie más te vea para que entonces ahí estés rumiando tu vergüenza, estés rumiando tu dolor, desde ahí estés renegando de todo lo que eres o de lo que no eres. O bien, asumes tu papel de protagonista y entonces le pones un final feliz a esta situación. Cambias las situaciones, te mueves del lugar donde estabas y buscas cambiar la situación, lo que le va a dar significado a este hecho bochornoso es lo que pienses de ello y lo que hagas al respecto. Y luego, desde luego, lo que eres en respuesta a esta situación. Si tú afrontas esta situación y das la cara y, y reconoces la parte tuya, porque recuerda todas las situaciones, tú las atrajiste, las hemos atraído durante años con nuestros pensamientos. Entonces, si en este momento decides no más, esto se acabó, y das la cara y sales, entonces seguramente serás algo maravilloso. Estarás demostrando el ser increíble que vive en ti y que no se había manifestado con anterioridad. Recuerda, los acontecimientos y las experiencias son oportunidades que atraemos, ¿sí? Que creamos ya sea en forma individual o en forma colectiva, a través de la conciencia. Y la conciencia crea experiencia. Y cada uno de nosotros, aun cuando no nos demos cuenta, estamos intentando elevar esa conciencia. Hemos atraído estas oportunidades para usarlas como instrumentos en la creación y en la experimentación de quiénes somos, quiénes somos verdaderamente en conciencia, y avanzar para ser un ser maravilloso de conciencia más elevada de la que ahora manifestamos. Dice Dios, debido a que es mi voluntad que sepas y experimentes quién eres tú, te permito atraer hacia ti cualquier acontecimiento o experiencia que elijas crear para alcanzar este fin. Otros participantes en el juego universal se unen a ti de vez en cuando, ya sea como encuentros breves, participantes, periféricos, compañeros temporales, de equipo, interactores a largo plazo, parientes y familia, seres amados o camaradas en la senda de la vida. Y tú atraes hacia ti a esas almas y ellas te atraen hacia ellas mismas. Es una experiencia mutuamente creativa la cual expresa las elecciones y deseos de ambas. Nadie llega a ti por accidente, las coincidencias no existen, nada ocurre al azar, la vida no es producto de la suerte, los acontecimientos, al igual que las personas, las atraes tú para tus propios propósitos, las mayores experiencias y creaciones planetarias son el resultado de la conciencia de grupo se ven atraídas hacia tu grupo como un todo, como resultado de, la, de tus elecciones y de los deseos del grupo como un conjunto. Entonces, nos damos cuenta de que estamos formando en un radio, en Angelorum, en cada programa, un grupo una conciencia de grupo que creará un cambio en esta sociedad, que creará un cambio en todas las familias, en todos los lugares en donde lleguen esos mensajes. Un, eh, la conciencia de grupo es algo que todavía no entendemos en toda su extensión. Sin embargo, es extremadamente poderosa, ¿sí? Y puede derrotar con frecuencia la conciencia individual. Si hay una conciencia individual que no tiene muy definido lo que sea, la conciencia de grupo puede cambiarla. Y vete tú a miles de personas a quienes el fútbol no les reporta un peso viendo partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque la conciencia de grupo ha dominado las pequeñas mentes, ha dominado las mentes individuales. Les ha hecho creer que pertenecer a un equipo, como fan de un equipo, es tener pertenencia a una nación. Y de alguna manera ves millones en el mundo viendo un partido de fútbol. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos con este tema.
0: Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio. Si estás buscando una terapia donde no te sientas amenazado y con la oportunidad de abrir tu corazón y tu propia verdad de vida ven con nosotros y prueba una sesión muestra de musicoterapia humanista la música en la terapia se convierte en un terapeuta anexo a tu facilitador de tu propio proceso vive las emociones a través del sonido y explora tu existencia y rompecabeza de vida a través de la musicoterapia humanista tú también puedes formar parte de los musicoterapeutas humanistas al inscribirte a nuestro entrenamiento. Más informes y consulta al 320-3131 con LADA222 en la ciudad de Puebla o al correo musicoterapia.humanista.puebla.gmail.com Musicoterapia Humanista, un camino hacia tu interior.
2: Hola amigos, soy Miguel Ángel Ruiz y los invito a escucharnos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana en el programa The Green Tea house Bar Presenta, donde abordaremos temas para un estilo de vida saludable, como la herbolaria, medicina alternativa, e invitados y muchas cosas más. Recuerda, vive saludable. Quiérete.
1: te decía de la conciencia de grupo la conciencia de grupo te decía que es una fuerza tan poderosa que si no eres cuidadoso puede derrotar tu conciencia individual si tú deseas que sea armoniosa tu experiencia de vida en el planeta. Siempre debes empeñarte en crear conciencia de grupo donde quiera que vayas y con todo lo que hagas. Si estás en un grupo cuya conciencia no refleja la tuya y en ese momento no te es posible alterar la conciencia de ese grupo, lo conveniente es que te separes de él o el grupo podría llegar a conducirte. Irá a donde quiera dirigirse independientemente de donde tú quieras ir. Si tú no puedes encontrar un grupo cuya conciencia concuerde con la tuya, conviértete en la fuente de otro grupo. Otros de conciencia semejante se verán atraídos hacia ti, a fin de que se produzca un cambio permanente e importante en el planeta. Los individuos y los grupos pequeños deben afectar a los grupos más grandes y a la larga al grupo maya, mayor el cual es toda la humanidad. Esto que estamos haciendo en este pequeño grupo, pequeño gran grupo, es hacer ese cambio en la conciencia, intentar atraer a más seres con pensamientos semejantes a los nuestros, con deseos de lograr un cambio que a lo mejor para otras personas no les parezca necesario. Pero si en ese momento tú vibras con ese deseo de ser mejor, de pensar impositivo, de estar alegre, de estar sano, de ver el mundo como un lugar en donde la vida puede desarrollarse de una mejor manera, este es el grupo adecuado. Eso es lo que quería yo hablarte hoy. Tu mundo y la condición en que está es un reflejo de la conciencia total combinada de todos sus habitantes. Como puedes ver alrededor nuestro, hay mucho trabajo por hacer. A menos que tú estés satisfecho con el mundo tal y como es. Fíjate que lo sorprendente es que la mayoría de las personas lo están. O sea, si tú crees que eh, los revolucionarios son más, no. En verdad, es más, nos asusta. Nos asusta pensar en un cambio. La mayor parte prefiere que el mundo esté tal cual es, ¿sí? para no dar el cambio. Están satisfechos con un mundo en el que se honran las diferencias, no las similitudes, y los desacuerdos se solucionan con conflictos y con guerras. La mayoría está satisfecha con un mundo en el cual la supervivencia es para el más apto. Impera la ley del más fuerte se alimenta la competencia y el acto de ganar se califica como el bien más alto. Si ese sistema también produce perdedores, así sea, no importa siempre que tú no estés con ellos, ¿no? Dicen, bueno, mientras a mí no me arrase, pues que siga la situación como tal. No importa lo que esté sucediendo en el país, mientras a mí no me afecte directamente, seguimos hablando de separación. Seguimos creyendo que lo que sucede en Veracruz no nos afecta a nosotros, que lo que sucede en África no nos afecta a nosotros, que lo que sucede en Brasil no te afecta a ti. Eso es imposible. Esta, este modelo produce una mentalidad que permite la, dar muerte a personas cuando se juzga que obraron mal y propicia que haya seres hambrientos y que carezcan de hogar cuando son perdedores y se les oprime y se les explota si no son fuertes y también la mayoría define como equivocado lo que es diferente de lo que aceptan las diferencias religiosas en particular no se toleran ni las diferencias sociales, económicas y culturales muchos se ríen cuando se sugiere cualquier otra clase de sistema que no sea el que está actualmente en vigencia, diciendo que las conductas, como la competencia y el asesinato y el que gana se lleva el botín, son las que hacen grandiosa su, civilas, su civilización. ¿Cuántos a lo mejor estamos añorando es, eh, haber nacido en un país que en este momento tenga un mejor ingreso per cápita, ...pensando que ellos son ganadores sin importar el modo en que lo lograron. Muchos de nosotros eh, eh, pensamos que no hay otra forma natural de ser, ¿verdad? Que entendemos que el ser está en la naturaleza de los humanos... Y que ellos se comportan de esa manera y que si actuaran de otro modo se aniquilaría se aniquilaría el espíritu inferior que impulsa al hombre a triunfar. La mayoría no vemos que se está destruyendo este planeta, el planeta que nos da vida. Porque nuestras acciones solo buscan elevar la calidad de las condiciones de existencia. Tenemos cerrados los ojos... Y no somos previsores para observar que estas ganancias a corto plazo pueden producir pérdidas a largo plazo. Y a pesar de este temor por todo lo que conduzca a la unificación y a la glorificación del pa planeta, parece que no se tiene la capacidad para aprender incluso de nuestra propia experiencia. Y los humanos continuamos con nuestras conductas con los mismos resultados. Esta separación este pensar que tú eres tú y yo soy yo, en lugar de entender que tú y yo somos uno con el Padre, esta separación engendra indiferencia, superioridad falsa. Cuando nos unifiquemos, cuando entendamos que tú y yo somos uno en el amor del Padre, esta unidad va a producir compasión y una igualdad genuina. Todos reconoceremos y sentiremos que somos iguales definitivamente lo que sucede en el mundo es un reflejo de la conciencia colectiva y ese nive nivel de conciencia a lo mejor todavía es muy primitivo ¿sí? recordemos que tantas cosas malas, las que haya hecho Hitler, las que hayan hecho eh, eh, por aniquilar a los judíos o las que haya hecho Genghis Khan o las que haya hecho, no sé, cualquiera de los bárbaros eh, que hayan participado en los holocaustos humanos para desarrollarse Aun cuando haya sido un individuo, hubo miles que lo siguieron. Hubo una conciencia de grupo que los acompañó. Entonces, en este momento, en esta parte, en este aniversario del programa, yo te invito a que te unas y hagamos una conciencia de grupo en lo bueno, en lo positivo. Que veamos el mundo como un espacio para vivir experiencias de paz. De amor, de equilibrio, de alegría, de abundancia, que cada día sembremos en nuestro pensamiento, porque recuerda que a partir de ahí podemos nosotros crear, sintiéndonos en paz, sintiendo en armonía. Crear seres magníficos crear un mundo maravilloso crear esta conciencia de grupo que verdaderamente haga que la tierra se convierta en la brillante estrella de la libertad que desde hace tantos años los metafísicos han estado pidiendo que se convierta y que va en ese proceso de evolución en el nombre del padre que habita en cada uno de nosotros y con el auxilio de nuestros amados ángeles y arcángeles que este grupo este, eh, esta conciencia se vaya creando y amplificando para que verdaderamente ilumine a más y más y más lugares y más personas en este planeta. Y yo te quiero decir una cosa que dice eh, en el libro y que yo, con la que yo estoy de acuerdo. Yo te digo que el amor de Dios y la compasión de Dios, la sabiduría y la misericordia de Dios, la intención y el propósito de Dios son lo suficientemente grandes para incluir el perdón al error más atroz y al criminal más despiadado. Entendamos esto y vivamos siempre pensando que el amor de Dios está con cada uno de nosotros. Bueno, vámonos rapidito a los mensajes de este día, con mucho gusto para todos ustedes. Oscar, muy buen día. Vamos a ver nuestros amados ángeles, ¿qué te dicen hoy? Bueno, los ángeles te piden que hagas caso de las ideas que lleguen a tu vida, de la inspiración que recibas, porque acuérdate que a través de ellos eh, eh, Dios te manda semillas de creación magnífica. Entonces Dios se comunica contigo a través de tus pensamientos y entonces los ángeles quieren que hagas caso y pongas en práctica las ideas que has tenido últimamente. Los ángeles quieren que estés seguro de que eres capaz de recibir ideas magníficas como cualquier hijo de Dios. Carolina Vázquez, hoy los ángeles te hablan de la serenidad. Hay un tiempo para actuar y hay un tiempo en el que nos dirigimos hacia el interior y guardamos paz y tranquilidad. Cuando estamos en paz mental, esto es sinónimo de seguridad y la certeza de que Dios siempre proveerá. Aunque tu mente racional no imagine cómo se resolverá una situación, la paz mental hará que confíes en que Dios crea una solución milagrosa. Y esta clase de fe siempre se desea porque es el elemento clave para que sucedan los milagros. Entonces, serena, pliega tus alas y mora en la paz del Padre. Ángeles Centeno, muy buenos días. Los ángeles se vuelven a decir que entregues y liberes. Entrega todos tus dolores, todas tus angustias, todas tus preocupaciones. Entrega las confiadas. Mira unas manos, eh, una, mira las manos de Dios y ve poniendo en ellas todas tus preocupaciones, todas tus angustias, todo aquello que tú te sientes que ya no puedes resolver, que ya no tienes. Recuerdo haber leído en la Quinta Montaña, cómo en algún momento dice, te doblegas, inclinas tus rodillas y entonces cedes tu poder. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento entregas verdaderamente todo y te liberas. Te liberas y, y sabes que todo lo que liberes será reemplazado por algo mejor o volverá a ti sanado. Y muy buenos días. Los ángeles te dicen que el momento de la celebración está cerca. Entonces es hora de que disfrutes de los frutos de tu trabajo. Los ángeles te piden a través de esta carta que te aferres con fuerza a la gratitud. Búscate por lo menos 10 cosas por las que dar gracias. Cada eh, palabra, cada cosa por la que des gracias es como una semilla que dará nuevos frutos. Sigue regando y cuidando tus semillas y pronto las verás germinar. Marlene, hoy tengo una hermosa carta para ti porque a todos nos gusta que los ángeles nos hablen de abundancia. Cuando ellos nos hablan de abundancia, dice que estás recibiendo un nuevo flujo de apoyo. Pide a los ángeles que te ayuden a eliminar los temores relacionados con la escasez para que puedas disfrutar de esta abundancia. Tus ángeles mensajeros <coughs> perdón, <coughs> anuncian la llegada de abundancia a tu vida. Para Luis Espinosa... Ya eh, 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 no eh, había enviado mensaje fíjate que los ángeles te hablan hoy de los niños cuando los ángeles nos hablan de los niños primero que prestes más atención al niño que llevas dentro probablemente algunos niños llegarán a tu vida muy pronto juega con ellos, cuida a los niños juega con, con sobrinos, nietos hijos, lo que tengas pasa un rato agradable con otro adulto como si fueras un niño y tómate un tiempo y pregúntale al niño que llevas dentro ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? ¿Y sabes qué? Permite que tu niño se manif manifieste su lado juguetón. Ojitos del alma. Hoy los ángeles te hablan de la concentración. Muchos podemos tener muchas ideas en la vida, pero muchas de eh, las ideas que vienen a nuestra mente son de las cosas que no queremos tener en nuestra vida. Entonces, en este momento los ángeles te piden que protejas tus pensamientos, porque recuerda que ellos son los que crean tus experiencias. Elige los pensamientos que, tiene, que vas a tener. Practica, aprende a distinguir y a cambiar tus pensamientos. Si tú crees que tu capacidad de concentración está afectada, recuerda que la mente infalible de Dios está dentro de la tuya y puedes experimentar grandes momentos de concentración afirmando, yo soy capaz de concentrar mi mente a voluntad. Solo tengo pensamientos positivos y mis ángeles son los guardianes que se aseguran de que cree un flujo constante de pensamientos de amor. Blanca, muy buenos días. Hoy los ángeles te hablan del perdón. ¿Cuántas veces andamos ahí cargando nuestro eh, enojo, nuestra ira, nuestro resentimiento? Entrega, entrega, libérate de todo esto. Puedes no perdonarle acción, pero perdona a la persona para que puedas estar en paz. Los ángeles quieren que te liberes de todo esto que te molesta. Quizá tienes razón para estar enojado, pero analiza el alto costo que estás pagando por ser el conducto de la ira. Cuando el resentimiento se apodera de nuestro corazón, los únicos castigados somos nosotros. Pide la intervención de nuestros amados ángeles y ellos te ayudarán a liberar el resentimiento. Mauri, muy buenos días. Bueno, vamos a ver qué te dicen a ti los ángeles. Los ángeles te hablan hoy de escuchar. Muchos de nosotros no hemos puesto atención a las melodías que hay a nuestro alrededor. Todo vibra en este universo, por lo tanto, todo tiene un, un, un sonido. Permítete escuchar a la naturaleza, a escuchar a tu propio ser, a tu yo interno, y desde luego permítete escuchar a tus ángeles y a través de ellos el mensaje de Dios. Entonces dicen los ángeles que ellos eh, sienten que sí estás escuchándolos, pero que has estado recibiendo mensajes repetitivos a través de sensaciones, sueños, visiones y voces interiores, y te preguntan ellos, ¿los llevas a la práctica?, ellos te piden que les entregues todas tus dudas y preocupaciones sobre la guía divina. Estás comunicándote con el cielo y disfruta las conversaciones. Araceli Almaguer, buenos días. Bueno, hoy te hablan los ángeles de un nuevo amor. Nuevo amor quiere decir una nueva cosa que nos llene, que nos, eh, nos haga plenos. Un nuevo capítulo puede ser en tu vida sentimental o que encuentres algo que te apasione, algo que te permita... Eh, eh, este sentirte mejor ábrete a los cambios no te aferres a las ideas de lo que crees debe ser esta es una época de cambios maravillosos en tu vida ábrete a estos cambios Anayeli, bueno, también eres otra de las afortunadas hoy los ángeles te hablan de abundancia entonces los ángeles están abriendo esta llave de abundancia para ti, que la disfrutes Adriana a ti los ángeles hoy te hablan de la música Quizás sea el momento de que te pongas una musiquita agradable que puedas cantar, en la que puedas bailar, o simplemente en la que te puedas relajar. Permítete que envolverte con una música hermosa. La música te levanta el ánimo y lo aleja de las angustias terrenales y eleva tus pensamientos al amor divino. Entonces, cuando tú te pongas esta música, habrá ángeles contigo que te ayudarán con las propiedades sanadoras de la música. Ellos te guían para que pongas música de fondo mientras te vistes, trabajas, te diviertes. ¿Y qué te parecería hoy cantar? Hoy tocar un instrumento, hoy hacer algo respecto a la música. No sabes, esto ayudará también a otras personas. Entonces los ángeles te piden hoy que te conviertas en un ángel de la tierra expresando tu don musical. Amigos, muchísimas gracias por estar con Ángel Orum, por estar en Om Radio. Felicidades a, a Caro y a Om Radio por este aniversario y seguramente en Alas de Nuestros Ángeles llegarán Mejores mensajes, mejores anuncios para todos ustedes. Los invito a todos los que deseen tomar la iniciación al nivel 1 de Reiki. El próximo lunes tenemos eh, iniciaciones de Reiki en Angelorum. Favor de inscribirse eh, eh, por teléfono para tener preparado su material. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
0: Te esperamos el próximo programa Angelorum, mensajes de luz con Rocío, con Rocío Moreno. Moreno.